0: Bonjour à toutes, à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de COSY, un podcast de partage et d'écoute pour les femmes de 50 ans et plus. Dans cet espace d'expression, l'objectif est de libérer la parole sur des problématiques du quotidien, des envies, des besoins d'éclaircissement sur les changements qui accompagnent votre vie de femme après 50 ans. Toutes les étapes seront abordées pour vous aider à cheminer dans cette tranche de vie inconnue et surtout à trouver votre place. Bienveillance et transparence sont les maîtres mots. Nous allons rencontrer des experts en la matière qui vous feront aimer l'après 50 ans, qui sonne souvent avec renouveau. Alors bienvenue, je m'appelle Gaëlle et c'est parti pour le nouvel épisode de COSY Aujourd'hui, on va parler des clichés et des tabous qui existent autour de la ménopause avec mon invité du jour, Sophie Kuhn, créatrice du compte Instagram Ménopause Stories et auteure de Ménopause et libre, manifeste pour une ménopause réinventée, sortie aux éditions Marabout en 2021. Sophie a 54 ans, elle est maman d'un adolescent et s'est attaquée aux clichés autour de la ménopause quand elle-même a été placée en ménopause artificielle à l'âge de 47 ans. À l'époque, elle a cherché à s'informer sur le sujet, mais n'a pas trouvé de réponse. Entre méconnaissance et tabou, cette étape naturelle de la vie des femmes est souvent laissée de côté. Alors Sophie a lancé un espace d'échange d'histoires personnelles via Stories. Bonjour Sophie! Bonjour Gaëlle. Alors je commence par cette étude de l'Institut Kantar parue en 2020, qui précise que 39% des Français disent ne jamais parler de la ménopause, tandis que seule une femme sur deux confiait avoir évoqué le sujet avec son conjoint. Est-ce que la ménopause reste encore un sujet tabou aujourd'hui Alors oui d'une certaine façon, bien qu'on en parle de plus en
1: plus dans les journaux, sur les réseaux sociaux, dans les séries, les films, la représentation positive de la ménopause, en fait, reste encore minoritaire. Ce qui, malheureusement, m'amène
0: à dire que oui, c'est encore un sujet tabou. Alors, il est clairement naturel de vieillir, pourtant, l'acceptation du temps qui passe est moins évidente dans notre société Occidental, ça tu en parles dans ton livre. Le sujet est laissé de côté et renvoie clairement aux inégalités de traitement qui sont subies par les femmes qui vieillissent, alors que les hommes se bonifient en prenant de l'âge. Quel est ton avis sur cette question et quelle est ton analyse Alors
1: effectivement, euh, il est exact, malheureusement. Que l'on nous déclare vieille, fripée, bonne pour la casse, alors que les hommes à âge égal se révéleraient sexy, puissants, dynamiques, à l'apogée de leur carrière, à l'apogée de leur sexitude, type. Euh Georges Clounet, pour ne citer que lui. Et on commente, en fait, rarement la bedaine des hommes, ni leur calvitie. Ça, c'est pas un sujet. Alors que le corps des femmes, lui, est public et est commenté en permanence. Donc nous, si on va commencer à prendre une petite bedaine, avoir une physionomie qui change, les cheveux gris, les cheveux blancs sont énormément commentés, les rides, etc., c'est une panique à bord. Donc, ça me fait dire que, par rapport à ça, euh, un, on n'est pas libéré et
0: on est... Ben, on n'est pas du tout sur un mode d'égalité. Est-ce que finalement le premier cliché, c'est pas de voir ce temps qui passe comme un signe de déclin pour la femme, tu parles des cheveux gris, tu parles de, des rides, etc. Et d'ailleurs, si je peux me permettre une brève parenthèse d'histoire avant ta réponse, on est finalement pas si loin de sa définition première qui avait été évoquée et inventée par le docteur De Gardanne. C'était en 1816 dans sa publication sur le sujet qui s'appelait « Avis aux femmes qui entrent dans l'âge critique ». Alors, il parle d'une période de décrépitude. Est-ce qu'on en est encore là aujourd'hui alors, oui, on en est encore
1: là, bien qu'on essaie de casser le modèle. Mais alors là, moi, je vais vous surprendre, euh, bien que, effectivement, ce podcast s'adresse aux femmes de plus de 50 ans, aux femmes de mon âge. Pour moi, la ménopause n'a pas d'âge. En ce sens où elle peut toucher, euh, elle peut s'adresser à des femmes plus jeunes. Il y a des cas de ménopause précoce, il y a aussi des ménopauses induites, ça a été mon cas, une ménopause artificielle. Et dans ce cas-là, ça pousserait le curseur. Ce qui me ferait dire effectivement que la, la ménopause en tant que telle, normalement, pourrait être totalement dissociée de cet aspect vieillesse. Malheureusement, dans la majorité des cas, et si on approche l'âge médian au moment où on a la ménopause, donc c'est-à-dire 51 ans, vient se curser deux choses. Donc effectivement, la ménopause et l'entrée dans l'âge dit mûr, quoi. Voilà. Et donc, effectivement, toutes les images qui sont associées à cela, c'est le, le déclin, la décrépitude. Euh, de toute façon, on, passe de, on parle de carence hormonale, euh, d'une... Euh, d'une femme qui est bonne à
0: mettre à la casse, comme je le disais, donc effectivement, malheureusement, on en est encore là. Justement, tu parlais du vocabulaire qui est utilisé aujourd'hui, effectivement, et qui contribue aux connotations péjoratives autour de cette question de la ménopause. Alors, quand on parle, par exemple, de déséquilibre, de désordre hormonal, par exemple, pour toi, est-ce que c'est juste Est-ce qu'on peut le, la qualifier autrement, cette ménopause
1: Alors, pour moi, il est juste que alors là, pareil, il y a plusieurs phases. Euh, la phase de la préménopause et de la périménopause est bien une phase de déséquilibre hormonal. C'est vraiment un moment où les hormones jouent, jouent différemment le registre, tout comme on peut rencontrer ces déséquilibres tout au long de la vie, bien entendu. Euh, le syndrome prémenstruel, enfin, il y a plein de, de moments dans le cycle de la femme où on vit euh, ce déséquilibre. En revanche, la ménopause en elle-même, pour moi, Là, c'est une rupture de l'équilibre hormonal. L'équilibre qu'on a connu jusque-là, je veux dire, à partir du moment où ça s'arrête, ça s'arrête. Mais ce qui se joue, pour moi, est bien plus intéressant, puisqu'à partir du moment où quelque part il y a une rupture, il y a une nouvelle reconstruction derrière, et une nouvelle rencontre. Donc tout un, un champ euh, à, à recréer, à exp expectorer, si je puis dire. Un champ lexical, tu veux dire à tous les niveaux. Un champ lexical, oui. En règle générale, on va parler de, de dégénérescence, etc. Alors que pour moi, si derrière, il y a des choses à reconstruire, on pourrait parler d'une pulsion, d'une reconstruction, d'un renouveau. Voilà, c'est comme un champ qui, qui renaît, quelque part. Au niveau de l'hormone, bien entendu, à partir du moment où l'équilibre est rompu, euh, ça ne reviendra pas. Mais néanmoins, on peut mettre tout un tas de choses en place pour pouvoir vivre cette ménopause sereinement, donc... Euh, le champ est à, est à, est à, à faire fleurir voilà, et, à, et à inventer, tout à fait.
0: Et alors, tu considères aussi qu'il y a une espèce de, de consensus, une homogénéisation de la ménopause, comme si toutes les femmes passaient exactement par la même étape. Or, a priori, pour toi, il y a plusieurs ménopauses. Ah bah, il y a autant de ménopause qu'il y a de femmes. Alors
1: déjà, là, tout à l'heure, je, je vous ai dit qu'effectivement, il y avait plusieurs cas de ménopause. La ménopause d'insuffisance ovarienne prématurée, la, la ménopause précoce, les ménopauses induites, euh, soit par, parce qu'on a eu un cancer et qu'on doit être placé en ménopause artificielle, ou d'autres cas. Les femmes qui sont ménopausées euh, voilà, à différents âges et aussi euh, bah, différentes façons de vivre la ménopause. Il y a des femmes qui vont très très bien vivre leur ménopause, d'autres qui vont euh, pas forcément bien la vivre. Dans la même famille, on peut avoir toutes les situations Déjà, il existe, entre guillemets, si je puis dire, 34 symptômes qui, sont, euh, qui entourent la ménopause. Euh, toutes les femmes ne vivront pas déjà les 34 symptômes et certaines ne vivront rien du tout. Donc, il y a la ménopause en tant que telle, c'est un, un pansum c'est un, 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 un sujet donné, hein. je dirais un, un grand ensemble. Mais à l'intérieur, il y a autant de sous-ensembles et de possibilités de vivre euh, l'histoire, en fait, bien sûr.
0: Et tu parlais de symptômes, on peut en citer quelques-uns peut-être
1: oui, alors les plus connus, euh, bien sûr, les bouffées de chaleur, euh, le trouble de l'humeur, l'anxiété, sécheresse vaginale, perte de mémoire, euh, dépression, douleurs articulaires, céphalées, les douleurs mammaires aussi. Euh, mais le premier signe, c'est bien entendu l'irrégularité du cycle.
0: Et alors justement, on parle de tous ces symptômes. Est-ce que l'autre cliché de la ménopause, ce serait pas de traiter euh, cette tranche de vie euh, uniquement sur l'angle médical, alors que au final, il y a beaucoup plus que ça euh, J'en reviens à l'histoire d'ailleurs euh, dont je parlais tout à l'heure, parce que d'après plusieurs médecins du 18e et 19e siècle, la femme, en perdant sa capacité de reproduction, euh, perdait, ce qui est incroyable, sa vocation sociale. On l'incitait même à rester dans la sphère privée. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui selon toi
1: Oui, d'une certaine façon c'est encore un peu le cas quoi qu'on soit en train de se battre pour euh, réussir à, à vivre autrement, alors sur l'aspect médical c'est très intéressant parce que bien entendu donc on enlève tout le cas de la ménopause euh, d'insuffisance ovarienne prématurée qui est une pathologie en tant que telle la, la ménopause est physiologique donc, on pourrait se dire, bah entre guillemets, médical. ça passe crème. Donc, euh, le médical, limite, euh, pourquoi s'occuper du médical dans ces cas-là Et pourquoi médicaliser la femme à ce moment-là De toute façon, la femme, de manière générale, autour du cycle, est toujours médicalisée depuis le début. Hein. Donc, euh, pourquoi la médicaliser principalement à ce moment-là En réalité... Ce que l'on ne perçoit pas forcément facilement, c'est que la carence hormonale, donc la chute des hormones, peut engendrer. Alors, les troubles que l'on va voir comme ça, euh, je dirais le dessus de l'iceberg, donc ce dont j'ai parlé, euh, la sécheresse vaginale, c'est oui, pas marrant, hein, mais euh, euh, les bouffées de chaleur, etc. Toutes ces choses que l'on peut voir en vraiment, quoi, on les vit, mais... En regard de ça, en creux, il y a aussi un autre aspect, enfin trois autres aspects, qui sont euh, les problèmes cognitifs, les problèmes osseux et le problème cardiovasculaire. Voilà. Donc à partir de là, en fait, ce qui est très important, c'est de faire le point pour savoir où on en est à ce moment-là, pour pouvoir vivre la vie tranquillement, le futur. En fait, c'est un moment de rendez-vous pour moi la ménopause. C'est le moment de la, de, vraiment du rendez-vous avec mon, mon futur. Je dessine mon bon futur. Et c'est en ce sens où euh, aller voir le médecin à ce moment-là, c'est essentiel. Même si on se sent en pleine forme, il faut faire le point.
0: Ça, c'est le côté un peu médical mais... Ça, c'est
1: le côté un peu médical. Après, au niveau sociétal, alors ça, c'est encore un autre aspect. À l'époque, effectivement, ce qui se passait, c'est que la femme était mise au couvent. Et je vais vous expliquer pourquoi elle était mise au couvent. Parce qu'à euh, la période que vous citez, euh, c'est donc post-révolution, etc., euh, les hommes, en fait, devaient conserver leur sperme absolument pour pouvoir faire des bons petits soldats. Et le problème, c'est que s'ils étaient attirés par des femmes de 50 ans et plus et qui ne pouvaient pas donner de bébés, bah ils perdaient leur sperme. Et au même titre, ils n'avaient pas le droit de se masturber non plus. Donc du coup, la femme, à partir du moment où elle devenait infertile, elle devait sortir du champ. Donc il fallait la mettre en dehors du de la sphère, de euh, la sphère. Euh, voilà. Ouais, Donc elle sortait de la sphère publique, elle rentrait dans la sphère intime. Hein. Et voilà. Donc c'est une image qui a perduré et qui aujourd'hui, si on regarde bien, euh, la femme à partir de 50 ans était dite euh, bah a sexuer, ça y est, c'était terminé. Bon, elle pouvait plus plaire, etc. C'était la vieille. Euh, au niveau du boulot, bah, en général, elle est mise au placard. Euh, de toute façon, si elle commence à prendre des décisions, euh, là, comme elle est en pleine ménopause, euh, elle yoyote, donc c'est <rire> plus possible. On peut plus lui faire confiance. Donc, quelque part, on en est encore là. Donc, on a vraiment tout un champ, à, à, à bah, là aussi, à reconstruire.
0: Et alors, il y a une, une phrase type aussi euh, quand de... Les filles, quand elles ont leurs règles, c'est euh, « ça y est, tu es une femme ». Donc si on s'en tient à cette logique, ça voudrait dire que quand on n'a plus nos règles, on n'est plus une femme. Alors moi, ça me fait bien rigoler. J'adore ce truc, parce que je me dis
1: bah, « effectivement, c'est bien la question que je me pose. Alors finalement, si je ne suis plus une femme, bah, c'est peut-être que maintenant je suis devenue un homme. Et si c'est ça, c'est cool, parce que ça veut dire qu'en fait, contrairement à ce que je viens de dire avant, bah, là je devrais être en toute puissance et récupérer le statut des hommes ». Et euh, prendre le pouvoir, euh, éclater le plafond de verre, euh, m'éclater la toute puissance euh, Bah Finalement, la bedaine, je rejoins le même truc qu'eux Donc euh, personne ne <rire> devrait commenter mon corps, donc c'est super génial En réalité, au niveau de nos attributs, puisque les hormones jouent effectivement aussi On récupère un peu de la testostérone, Enfin c'est vraiment une question d'équilibre Donc on prend un peu de, bah, de bidon, un poil au menton, enfin, des choses comme ça Donc je me dis, bah finalement, ça pourrait être, euh, je sais pas, bah, la question du genre explose à ce moment-là en fait, ouais, c'est la vraie question. Qui est-on à ce moment-là euh, Moi, je persiste et signe. Je suis née femme, je reste femme. Euh, il n'y a, oui, a pas de rupture. Alors oui, dans ce cas-là, il n'y a pas de rupture. On parlait tout à l'heure du rupture, pour moi, de l'équilibre hormonal, certes. Mais il n'y a pas de rupture dans la féminité. C'est un continuum. La réalité, aujourd'hui, si on regarde la ménopause comme euh, fin, de manière positive... Ce qui est peut-être la nouveauté, c'est qu'à l'époque, on considérait aussi que la femme devait être mise au couvent, donc c'était une rupture, elle était dégagée, et que là, aujourd'hui, nous, on la considère plutôt comme une étape, un continuum
0: dans la vie, c'est une étape, et on va vers ailleurs. Et pour toi, c'est d'ailleurs une période, tu le dis, hein, tu l'as revendiquée même, c'est synonyme d'épanouissement, de renaissance et de nouvelle jeunesse, pour toi euh, Je dirais, moi, j'ai créé ce mot pour faire le,
1: le pendant de l'adolescence que j'ai appelé « la librescence c'est un moment plutôt où euh, je largue les amarres. Alors si je parle, finalement, c'est un peu drôle de nouvelle jeunesse. Ça serait dans le sens où euh, je me sens euh, limite très enfant. Là, il y a trois jours, j'ai sauté dans les flaques. Enfin, je, suis, je me suis foutu sous l'orage euh, pour. Euh, voilà, on a envie de ressentir. Euh, voilà, une sensation. Euh, bah, c'est comme si ça recommençait, ouais, parce que c'est un nouveau chapitre qui recommence. Mais après, quand je parle de cette librescence, c'est que. Déjà, il y a un point très positif, hein, c'est qu'on n'a plus les règles, etc. Donc, on peut faire ce qu'on veut, on peut aller se baigner, on peut baiser la nuit si on veut, enfin le jour, là, quand on veut. On n'a plus de problème avec ça. on faut quand même se protéger si jamais on a un nouvel amant ou voilà. Mais euh, cette question de libération, c'est qu'en fait, si on dit qu'il y a une, une rupture quelque part, on clôt un chapitre, il y a quelque chose qui finit quand même quoi qu'il arrive. On ferme une porte et fermer une porte veut dire à un moment donné faire un deuil, faire le point sur, euh, sur ce qui s'est passé, c'est un peu comme si on était au-dessus d'un promontoire, d'une falaise et qu'on regardait sa vie d'en haut et on se dit ah oui j'en suis arrivé là, voilà où j'en suis mais ça, ça veut dire aussi une énorme prise de conscience sur qui on est ce que l'on a fait, c'est assez spirituel hein, comme étape, mais c'est un peu comme euh, comme la mue du serpent en fait donc ça veut dire qu'après on traverse et on passe vers ailleurs et là on peut rabattre complètement les cartes et tout ce que l'on avait toujours cru, par exemple, des injonctions, des, des choses que l'on nous avait, des, 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 des croyances limitantes, toutes des choses sur lesquelles nous, on s'était bloqués, d'un coup, prennent une autre dimension. Et là, on écarte oui, le plafond de verre.
0: Et alors, tout à l'heure, tu parlais, euh, j'aimerais qu'on y revienne, euh, tu parlais de féminité, tu parlais oui. euh, de sexualité aussi, et de séduction. Quel est ton avis là-dessus Est-ce que tu as des échanges, d'ailleurs, via Menopause Stories Est-ce que tu as des échanges avec des, des femmes là-dessus, sur ces trois sujets
1: Beaucoup. Euh, alors là, c'est assez variable. Il y a certaines femmes qui, euh, qui larguent tout. Donc euh, elles larguent le mari, euh, elles partent vers, avec des nouveaux amants, elles vivent des nouvelles aventures. Euh. Il y en a même qui changent de sexualité, il y en a qui décident de ne plus avoir de sexualité, etc. Il y en a beaucoup pour lesquelles c'est un problème la libido parce qu'elles se retrouvent plus à ce moment-là. Alors, soit parce qu'elles sont avec un nouveau conjoint, mais il y a un moment de, de panne, parce que, voilà, soit elles sont avec les conjoints depuis longtemps et elles ont besoin de tout redéfinir, soit c'est surtout le rapport à soi, le, le nouveau corps et cette, cette étape. Il y a aussi beaucoup, puisque je n'en ai pas parlé tout à l'heure, un des facteurs, un des symptômes de la ménopause, c'est les insomnies. Donc, on a une extrême fatigue, tout de même. Donc, on peut peut-être tout simplement avoir besoin de dormir. <rire> voilà. Euh, mais au niveau de la, la sexualité, de la séduction... Là c'est pareil, moi j'ai toujours l'habitude de tourner les choses en positif et je me dis que si j'ai un problème, et en l'occurrence quand j'ai été placée en ménopause artificielle, j'ai eu une sécheresse vaginale extrêmement extrêmement forte, et voire même limite invalidante, mais c'est à partir de là que j'ai commencé à, à apprendre à m'occuper de moi, à m'occuper de mon intimité, et c'est ce sont devenus des gestes essentiels. Donc par exemple aujourd'hui je me mets une crème de jour euh, voilà pour faire en sorte que tout va bien, j'ai appris euh, à utiliser les lubrifiants, euh crème de jour intime, j'entends. Bien sûr. Enfin, voilà. et, mais ça, ce sont des, des nouveaux gestes, de, finalement, de, de féminité. Ça, ça, ça veut dire, euh, bah, OK, je suis toujours dans le game, je continue et je m'éclate.
0: Alors, c'est des sujets qui ne sont pas simples. Qu'est-ce que tu me conseilles, d'ailleurs, aux femmes qui n'osent pas en parler, euh, même à leurs amis, même à leur mère, ou à leurs médecins, à leurs conjoints, à leurs enfants Est-ce que ça doit rester un sujet tabou ou euh, il faut justement libérer la parole alors, bah là, il y a plusieurs
1: questions. En une question. En une question. Euh, ce que je leur conseille, si elles n'osent pas en parler, si elles ont une facilité pour écrire, euh, qu'elles aiment bien voilà, tenir un journal intime, que tous les mots qu'elles ressentent, genre mots M-O-T-S, autour des mots M-A-U-X, mm -hmm. qu'elles les lâchent. Ou elles, si elles aiment dessiner, enfin voilà, si qu'elles exp qu expriment quelque part quelque chose. Si dans un premier temps, ça doit rester très très intime. Parce qu'une fois qu'elles auront fait ça, déjà, ça sera sorti, elles l'auront verbalisé, elles l'auront posé quelque part, et ça sera chouette. Après, il faut vraiment qu'elles trouvent la personne de confiance à qui en parler. Et ça peut être l'esthéticienne, ça peut être le pharmacien, si elles n'arrivent pas à aller vraiment vers le médecin. Si elles ont confiance au médecin, qu'elles y aillent. Gynécologue, bien sûr, sage-femme, euh, sexologue. Ah, on, oubliera, on oublie souvent les sexologues. Mais si elles ont une problématique, qu'elles y aillent la meilleure amie, la cousine. Mais ce n'est absolument pas une obligation de libérer la parole. Ce n'est pas une obligation d'en parler. En fait, je dis, on n'a plus d'injonction. Mais l'important, c'est si on sent quelque chose qui nous préoccupe vraiment, parce que c'est un moment aussi où on peut avoir des idées noires, très fortes, et notamment parce qu'il y a les hormones qui jouent, mais aussi parce qu'on fait ce fameux deuil, ce bilan, et parfois on a l'impression que c'est comme si la vie était derrière nous. Et quand... C'est toujours ça, un moment de passage. Parce que, rappelons-nous, on a vécu ça à l'adolescence. Donc, quand on quitte un état avant de trouver vraiment l'autre, c'est un peu, euh,
0: oui, ça un peu comme si on
1: déménageait, en fait, et on n'est pas encore dans ouais. la nouvelle maison. Donc, euh, tout se bouscule. Donc, dans ces cas-là, euh, vraiment, ne pas rester seul. Et dans ces cas-là, si on a des idées noires, le psy, c'est important.
0: Oui, c'est très important et si de se tourner vers un professionnel de un santé. Un professionnel de santé.
1: Et si vraiment on a des idées noires, euh, les numéros d'appel. Oui, tout euh, à fait. Vraiment, j'insiste. A, a, alors, ce qu'il faut dire, bien sûr, euh, c'est pas un tabou parce que ce qui vous arrive, mesdames, ça arrive à toutes les femmes. Alors même si toutes les femmes ne le ressentent pas, vous pouvez vous dire qu'il y a au moins, euh, je sais pas moi, sur dix femmes, il y aura trois femmes ou quatre femmes qui ont ressenti au moins ce que vous ressentez. Donc vous n'êtes pas seule. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est n'ayez jamais peur de ce que vous ressentez. C'est légitime. Voilà, c'est vraiment. Euh, donc, si vous ne savez pas parler autour de vous, prenez le téléphone et appelez les numéros d'appel. Mais ne restez surtout pas seule.
0: Merci Sophie. Merci Gaël. Merci beaucoup de briser ce tabou autour de la ménopause et de rappeler que, effectivement c'est juste une étape dans la vie mais ce n'est pas la fin de la vie puisque l'important, vous l'aurez compris, c'est bien de stopper les non-dits, de dédramatiser le sujet et de se l'approprier. Profitez de ce passage à une autre étape de la vie mesdames pour vous trouver ou vous retrouver. Je vous dis à très vite pour un autre épisode de Cosy.